0: Welkom bij de podcast Helen Doorspelen. De podcast waar we inspireren om te leren, zodat jij kunt groeien en bloeien. Helen Purperhart neemt je mee in haar wereld waar het innerlijk kind
1: de hoofdrol speelt. Heel veel luisterplezier! Chanel, welkom in mijn podcast. Ik vind het ja. leuk om met jou in gesprek te gaan. Uh, wil jij jezelf voorstellen aan de luisteraars?
0: Oh ja, waar willen we beginnen? Um, nou, mijn naam is Jeanette, inmiddels nu 51 jaar. Ik woon in Uggelen met mijn um, samengestelde gezin. Sinds 18 jaar noem ik mezelf kindercoach. En uh, ben eigenlijk ontiegelijk actief geweest op dat gebied. Verschillende dingen met maken van materialen,
1: oprichten van verenigingen en dat soort leuke dingen. Ja, je hebt eigenlijk het gezicht in kindercoachland... Je geeft ook je eigen opleiding. Wil je daar nog iets over zeggen? Hoe je opleiding heet en ja, wat, je, wat je wilt uitdragen?
0: Ja, onze opleiding heet de magie van kindercoaching en magie als in verwondering dat we vooral willen uitdragen dat het werken met protocollen en methodieken en al die stappenplannen, dat die eigenlijk in de weg zitten tussen het contact uh, tussen jou en het kind. Dus wij leren in een vierjarige opleiding de mensen in het eerste jaar al meteen om heel erg te luisteren naar de intuïtie, natuurlijk aangevuld met kennis en ook praktische dingen, maar vooral je leert te vertrouwen op je ingevingen en dat die eigenlijk altijd kloppen. Coachen is een vak op zich. Het is niet zo van, oh, ik, uh, ik lees even een boek en ik kan coachen. Het vraagt echt wel heel veel
1: meer van, uh, van iedereen. Kindertijd. Ik ja. ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij zelf als kind was, hoe jouw kindertijd was ook. Ik ben de oudste van vier, maar na mij komt een, uh, een miskraam. Ik was een
0: vrij, ja, noem het maar slim kind. Kind met een... Uh, of noem je dat nu, een kleuter met ontwikkelingsvoorsprong. Of nou ja, in ieder geval, ik, ik had snel door. Ik heb mezelf ook leren lezen op de kleuterschool. En het grappige is dat mijn moeder toen door de kleuterjuf ook op het matjes groepen, dat ze niet zoveel met mij mocht oefenen. Maar dat deed mijn moeder helemaal niet. En in basis was mijn moeder ook best heel onzeker. Dus die voelde zich daar een soort van schuldig over. Maar ja, zo deed ik dan toen ik 2,5 was, kwam mijn zusje er. Nou, 2,5 is wel de leeftijd waarop je nee gaat zeggen en ik gaat zeggen een beetje dwars gaat zijn. Dan weet ik dat mijn ouders daar ook wel mij echt opgevoed tussen haakjes hebben. Ook wel met uh, dat ik klappen kreeg, om het maar zo te zeggen. Ja, wel uh, gecorrigeerd werd in mijn gedrag. En dat heeft me ook wel gevormd. Ik ben heel erg gaan waarnemen... Gaan kijken, heel snel afstemmen, hoe voelt iemand zich, hoe, uh, hoe zit jij in je vel. Ik kon het heel snel aan iemand zien en ging dan ook aanpassen, pleasen. Uh -huh. um, ik ben op de kleuterschool, uh -huh. niet zozeer gepest, maar op de basisschool toen ik daar op kwam wel. En dat had weer te maken met dat mijn ouders gingen naar een bepaalde kerk. En die school was van een andere kerk. Dus de kinderen die daar op school zaten, ja, ik werd een beetje afgewezen vanwege het feit, alleen al dat mijn ouders dus naar die andere kerk gingen. Ze hebben uiteindelijk mijn ouders toen ik negen was besloten om mij van school te halen en naar een andere school te doen, en mijn zusje ook trouwens. En dat was ook weer aanpassen, kijken, hoe hoor ik hier erbij, hoe kan ik dit nou weer doen? Als ik nu terugkijk, ben ik nooit echt mezelf geweest, maar heb ik wel ontiegelijk goed leren, leren kijken en voelen. En zijn die vaardigheden bij mij wel heel erg uh, sterk ontwikkeld. Dus ik voel ook echt snel aan iemand uh, wat ik wel of niet kan doen.
1: Je had dus eigenlijk ook een talent om jezelf te scholen als kind al. Ja. ja. Was je goed in alle vakken? Hé hey joh, weet je, een basisschool uh,
0: in mijn tijd, dat was vooral één grote eenheidsworst. Dus ik, was, ik mocht vooral de anderen helpen. Uh, uitblinken, dat, dat deed je niet. Uh, dus ik kon best leuk zingen en ik kon ook heel leuk uh, gymnastieken. En ik zat ook in de selectie van ritmische Gymnastiek. Maar ik blonk niet echt uit. Vooral als je gepest wordt, je gaat zo onderduiken. En vooral niet opvallen. Ja, ik merk dat nu wel eens als ik ergens ben, dan ben ik ook ergens. Dus ik heb natuurlijk wel een soort van aura om me heen, laat ik het zo noemen. Van dat mensen dat ik niet onopvallend ben. Dat lukt mij gewoon niet. Maar ik voelde me gewoon zo onzeker over wie ik echt... Uh, mocht zijn, omdat dat gewoon steeds afgewezen werd door heel veel mensen. Dus pas je vooral aan, val vooral niet op.
1: Stel je niet aan, doe normaal, weet je, dat soort uh, termen, daar ben ik mee opgegroeid. En dat zou dus eigenlijk ook een beetje jouw overlevingsstrategieën, dat aanpassen. Hoe is dat nu in je volwassenheid? Hoe ga je daar nu mee om? Nou,
0: ik heb het talent uh, goed kunnen waarnemen, anderen kunnen, kunnen lezen kan ik heel goed inzetten in het stukje kindercoaching. Ik kon veel meer dan dat, ik, dan dat ik aangeboden kreeg. Dus toen ik de stap naar de middelbare school heb gemaakt... ging ik eerst naar het gymnasium. Ja, ik ging keihard onderuit. Want ik wist niet hoe ik moest leren. Dat was me nooit aangereikt. En vooral ook van, ik kreeg het, het kopje, ze is lui. Dat ging ik zelf geloven. Dus ik was lui, ik was lelijk, ik kon niks en... En zo ben ik mijn middelbare school, van gymnasium naar atheneum naar de HAVO, eindexamen gedaan zonder dat ik enig idee had wat ik aan het doen was. Ik weet dat ik economie-examen had en dat ik werkelijk dacht, waar gaat het? Ik begreep het de context niet. Dus ik ben uiteindelijk zonder diploma van de middelbare school gekomen en nergens iets van een talent hebben kunnen ontwikkelen. Ja, omdat ik zo ook dat zelfbeeld had, dat ik eigenlijk gewoon, ja... Wie was ik nou eigenlijk? En door mij heen, ik ben toen heel gezegend naar Zwitserland kunnen gaan, ben ik au pair geworden. En toen ben ik in de horeca beland en ik wou altijd juf worden. En daar ben ik eigenlijk een beetje doorheen gegaan van, oké, okay, ik werk nu. Ik werkte op Urk in de horeca. En ik dacht, nee, ik wil toch juf worden. En daar, die stap heb ik toen gemaakt en daar ben ik wel heel blij om. Want toen pas kwam ik bij waar ik, wat bij mij automatisch gaat. Uh, groepen begeleiden, lesgeven, kinderen aanvoelen, met ouders praten. Ja, ik was uh, een vis in het water, dus toen pas kon ik echt naar die talenten toe. Dat
1: is uiteindelijk ook je missie geworden. Ja. Vanuit ja, het, het onderwijs, is... gewoon voor jezelf. En, en volgens mij heb je ook een tijd gedaan coaching uh, in de klas. Ja. En uiteindelijk nu dan uh, je eigen opleiding. Ja. Herinneringen. Als je nog even teruggaat naar je kindertijd, zijn er ook hele leuke en grappige momenten die je kunt herinneren? Jeetje. Grappige momenten. Um,
0: gek dat ik daar nu zo over na moet denken, joh. want ik, heb, ik heb, kijk helemaal niet terug op een hele vervelende jeugd. Le Het was altijd wel goed, maar leuk en grappig. Ik had een, een bondje met mijn vader... En eh, dat is wel een hele leuke. Die, dan, ik had ook een broertje en een zusje. En dan moesten we als kind naar boven. En als mijn vader mij dan een knipoog gaf, zo'n wie... Dan mocht ik nog, als de anderen terwijl in bed liggen... Mocht ik heel zachtjes weer naar beneden. Mocht ik nog beneden wat komen drinken. Nou, dat was feest. En misschien heb ik in mijn leven maar drie knipoogen gehad. Maar ik had het gevoel dat ik altijd... Dat maakte me speciaal. Zo van, jij bent de oudste. Dat was wel heel fijn. Op de middelbare school smeerde hij altijd... ochtends een broodje boterham met kaas voor mij... Althans, ik dacht dat hij dat deed, maar achteraf hoorde ik dat mijn moeder dat ook wel eens deed. En dan kwam ik beneden en dan lag uit die ene speciale boterham voor mij. Die smaakte natuurlijk super lekker, omdat dat even dat speciale stukje aandacht was. Want voor de rest had ik natuurlijk altijd steeds gehoord dat het niet goed was wat ik deed. Ja, dat, is wel heel ga dat zijn wel die kleine gouden momenten waarin je toch wel dat de balans weer maakt van: ja, je bent toch wel bijzonder of je bent toch wel uh, lief. Of nou ja, noem het maar op hoe we dat. Uh, hoe mensen dat noemen. Uh, en dat
1: waren wel de leuke, de leuke momenten. Uh, zijn er nog meer uh, momenten of dingen die je bijvoorbeeld mist uit je kindertijd... als je daar nu aan terugdenkt? Ja, ik had denk ik volgens mijn moeder niet de juiste
0: vriendinnetjes. Mijn moeder wilde me heel erg beschermen. Bij ons thuis met vriendinnen spelen, dan voelde ik me altijd een soort van schuldig. Want mijn moeder die vond ze niet bij mij pas of zo had ze misschien achteraf ook gelijk in. Omdat ik zo aan het pleasen was, nodigde ik juist die kinderen uit. Die in de groepsdynamiek het meest lastig waren. Dus ja, daar ging ik mee samenspelen. Zo van, dan hoor ik er misschien bij. En dat voelde mijn moeder wel aan. Maar wat ze dan deed, is zo van, ja, nou, die mogen niet komen spelen. Waarbij ik dan juist zoiets had van, ja, maar die moeten komen spelen. Want anders hoor ik er niet bij. Ik snap het achteraf pas. Ik had het misschien wel heel fijn gevonden als dat... Um... Als ik die kans wel had gekregen om gewoon die vriendschappen te ontwikkelen... en daar zelf ontdekkingen in te doen. In plaats van dat beschermende stukje. En ik ging toch wel met ze spelen. Ja, en verder was de kerk gewoon heel centraal. Uh, we gingen elke zondag naar de kerk, dus uh, daar moest je bij mee. En als je s'avonds was wezen stappen, heel strenge regels. Uh, tien voor elf ging de laatste bus... Maak ik een sprong naar mijn puberteit natuurlijk? Dan moest ik ook echt kwart over half moest ik thuis zijn. Dan. En als ik dat niet was, dan, uh, nou ja, dan had ik het, kreeg ik het wel. Dus alle anderen gingen al laat uit en ik moest gewoon op tijd thuis zijn. Uh, ja, dat zijn wel de, de rol van de oudste, denk ik ook. Het was heel spannend uh, mij alleen te durven te laten gaan. Maar weet je, dat stukje. Um, vertrouwen krijgen dat de dingen de keuzes die ik maak dat ik echt wel mijn hart durf te volgen dat ze vertrouwden me eigenlijk nooit dat heb ik wel gemist ja
1: lastige emotie wat voor emotie speelde zeg maar de hoofdrol in jouw kindertijd bij dat gevoel van dat aanpassen maar ook het gevoel dat je geen vertrouwen hebt welke emotie speelde er bij jou vaak op
0: Verdriet, maar dat werd verbloemd door frustratie en vooral dwarsheid in de pubertijd. Ik schijn een lastige puber geweest te zijn. Als ik nu terugkijk, dan denk ik, waar heb je het over? Maar voor mijn ouders was dat wel pittig. En ik was gewoon veel boos en deed het gewoon lekker niet. Gewoon lekker puberen, lekker dwars. Maar daaronder zat verdriet en het verdriet van niet echt gezien zijn en niet echt begrepen worden.
1: Oh. Hoe uitte zich dat gedrag dan in die frustratie? Wat deed je?
0: Nou ja, echt heel. heel... Nou, er stond een orgel. We hadden een orgel. Mijn moeder speelde orgel. En dan gingen we altijd van die kerkliedjes zingen, zeg maar, bij het orgel. En ik ging dan niet meezingen. En dan uh, gewoon echt. Uh... Zo, ik had er geen zin in. Maar dat ging zo in tegen het gevoel van... jongens, we gaan even gezellig liedjes zingen met elkaar. Dat was zo'n behoefte van mijn, van mijn moeder en mijn vader om dat gezellig te doen. Mijn broertje en mijn zusje gingen al leuk meezingen. En ik ging dat vooral echt niet doen. Daar kreeg ik wel meer over op mijn kop. Ik werd er niet juist nog minder door begrepen. Maar het was wel mijn manier om te zeggen van... ja, hallo, doe het lekker toch niet, zoiets. Ja. Wat was dan eigenlijk jouw behoefte? Eigenlijk had ik heel erg behoefte aan verbinding. Aangezien worden. Toen mijn zoon die leeftijd had en hij ook keren met een slok te veel thuis kwam, toen zei hij de volgende dag: Want ik was natuurlijk heel, oh jeetje, mijn kind en oh. En toen zei die mama: Het enige wat je hoeft te doen is mij te vertrouwen. En ik doe heus geen gekke dingen. Ik zeg: Je hebt zo gelijk. Hebt, ik moet je vertrouwen. Die woorden had ik zo graag zelf gehoord als kind, maar mijn kind moest me dat nog eventjes vertellen. Maar die woorden had ik gewoon toen niet. Ik wist niet eens dat ik verdrietig was. Ik wist het enige enig wat ik wist was dat het gewoon stom was thuis. En dat ik het gewoon niet leuk vond.
1: Weet je, dat. Meer re repertoire had ik niet. Dus gewoon dat ze je zagen. Hm. En dat ze ook hetzelfde tegen jou zouden zeggen. Van, hé, hey, wij vertrouwen je, ga maar. Ja. Ja. Zagen ze ook dat jij verdrietig was? Um... Lied je zie je dat? Of was dat echt dat je dat ja, gewoon
0: zelf hield? Ja, maar dat werd toch meestal onder het mom um, aanstellerij uh, of weggezet of aandachtvragerij. En nou klinkt het alsof ik een hele pittige jeugd had. Terwijl ik het, als ik terugkijk, gewoon niet zo ervaren heb. Maar specifiek op deze thema's natuurlijk wel.
1: Ja, want weet je, trauma's uit je kindertijd. Je hebt hele grote trauma's. Nou ja, dat weet jij net zo goed als ik. Ja. Maar een trauma kan ook zijn dat je een snee in je vinger had en ja, dat je daar met je verdriet zat terwijl je niet getroost werd, weet je. Dat kan ja, uiteindelijk ook een heel groot trauma uh, worden. Dus ja. ik snap wel wat je bedoelt hoor. Ja. Alle ouders die doen in wezen hun best om het beste van te maken. En oh, hoe jij het als kind ervaart, ja dat is een ander verhaal. Mm -hmm. En daar moet je dan de rest van je leven mee dealen. En ja. dat is ook onze verantwoordelijkheid als volwassenen. Kijk, in de zin, ik zeg mezelf vaak in de opleiding...
0: als ouders het beter hadden weten, hadden ze het echt anders gedaan. En dit was hun manier om mij een zo goed mogelijke start mee te geven. En zo ging dat.
1: Missie en visie. Wat wil je eigenlijk uitdragen in de wereld? Wat is jouw missie en visie? Ja, och man, dat zijn van die dingen waar je
0: woorden voor zoekt... en dan denk je, nee, dat is het net niet. Het is het net wel. Misschien weet je het pas aan het eind... Uh, wat ik wel voel is waarom ik juist met kindercoaching bezig ben gegaan... is juist voor die groep kinderen die even dit stukje trauma tegenkomen... dat daar meteen iets op kan gebeuren. Weet je dat het niet heel erg moet zijn of dat je een diagnose moet hebben... voordat je hulp kunt krijgen. Maar dat je gewoon op een gegeven moment, als het even niet gaat... dat je kan zeggen van ik ga even naar een coach die kijkt even met me mee. Als ik in mijn kindertijd een coach had gehad... had ik het begrepen, had ik veel meer dichter bij mezelf kunnen blijven, mijn talenten eerder kunnen aanspreken... maar hadden mijn ouders ook geweten wat ze met me aan moesten. Het was toen de tijd niet, maar nu wel. En kindercoach kan al zoveel betekenen in die eerste lijn. En, denk ik, en daar heb ik ooit dit vak voor opgericht, volgens mij.
1: Ja, zeker. Ik denk ook dat jouw missie voort is gekomen uit een gemis of een behoefte... vanuit je ja. eigen kindertijd... Want ik, ik geloof ook wel dat je ook dat soort kinderen ook zelf op je pad zult krijgen. Omdat ja. je dan vanuit je eigen kennis, inzichten, een kind verder kunt helpen. Kijk, ik heb natuurlijk een hele tijd kinderen op mijn pad gekregen die gepest
0: werden. Voor pesten is niet echt de eerste hulpverlening. Ik heb me daar verder in verdiept. Ik ben mijn eigen trauma's gaan aankijken, gaan uitwerken. Heel veel familieopstellingen gedaan rondom het thema pesten. Heel veel verdieping gezocht op allerlei gebieden. En daarin niet zozeer een methodiek ontwikkeld, maar wel een kijkwijze naar het pestsysteem. Van wat is eigenlijk de functie? Wat was de functie om mij te pesten? Ja, hoe kon je daar, kun je daar ook naar kijken? En doordat ik dat heb gedaan, kreeg ik in die periode ook verschrikkelijk veel kinderen op mijn pad die pesten of gepest werden. Dus dat is logisch dat het thema waar je stappen in maakt, daar ben je als het ware op die weg eh, alle soort van... Daar heb je inzichten in. Dus daar kun je de anderen ook weer in begeleiden. Dat, dat weet ik absoluut. Zo werkt dat zeker. Dat werkt zeker zo. Uh, op dit moment heb ik mijn praktijk niet meer. Ook omdat ik verhuisd ben en geen eigen praktijkruimte meer heb. Uh, maar is het veel, veelal dat ik natuurlijk de coaches, de kindercoaches nu opleid. En dat is ook steeds weer kijken naar waar zit dan jouw trauma, jouw stuk, jouw, eigenlijk jouw ervaring. En hoe kun je dat doorwerken en dan transformeren. En dan komt inderdaad die, precies die doelgroep komt, uh, bij jou terecht. Waar jij ook echt dan iets voor kunt betekenen. Maar niet dat ja. jij je pijn via die doelgroep op gaat lossen. Ik kan ook zeggen, ik wil nooit meer dat kinderen gepest worden. Dan was ik nog steeds bezig met dat kleine meisje. Wat niet gezien en gehoord werd. En wat zich alleen en eenzaam voelde. Ben ik dat nog steeds als hulpverlener aan het leggen bij mijn cliënten. Dus het, het is wel
1: echt eerst die trauma zelf doorwerken. Daar ben ik het helemaal met je eens. Want als je dat niet zou doen... dan zou je elke keer geconfronteerd worden met je eigen pijn. En daarmee helpt je het kind niet. Maar dan zit je gewoon elke keer met je eigen shit. Yes. Het dilemma. Stel voor dat je nu zou moeten kiezen... altijd kind zijn of altijd volwassen zijn. Wat zou je dan kiezen? Oh, dit is grappig. Weet je dat ik
0: pas sinds, sinds zeer kort voel dat ik ineens volwassen ben. <laughs> dus ik kies nu eigenlijk voor altijd volwassen zijn. En dat is heel gek, want ik zou denk ik een half jaar geleden hebben gezegd... laat mij maar altijd kind zijn en spelen. En... Maar ik voel dat ik nu als volwassene juist kan spelen... en kan genieten met alles wat ik heb geleerd. Dus ja, altijd volwassen zijn. Inclusief alle, alle levenslessen die ik heb geleerd
1: uh, voor nu, ja. De toverspreuk. Stel nou voor dat je toch nog een keer zou terug kunnen naar de kindertijd en dat je kan toveren. En dat je een toverspreuk zegt en dat je dan ineens bij die leeftijd bent. Welke leeftijd kies je dan en welke toverspreuk hoort daarbij? De toverspreuk om naar de leeftijd terug te gaan of de toverspreuk die bij die leeftijd hoort? Oh ja, dat zijn wel twee verschillende dingen. Nou, ik laat er gewoon de keuze aan jou. Jij mag okay. het zeggen. Oké, okay, nou. Ik ben weer negen. En ik ben,
0: uh, naar die schoolwissel uh, zit ik middenin, zeg maar. Ik ben op de nieuwe school. En de toverspreuk die ik daarbij uh, zou willen... Ah, uh, oh, even denken hoor. Um, Hocus Pocus Pilatus Pas. Ik wou dat ik wist wie ik zelf was.
1: Ja, <laughs> dat is hem. De speeltip. Welke smaak of geur brengt je direct terug... Naar je jeugd. Een stamppot
0: De geur en de smaak. Uh, als ik jarig was, wilde ik het liefst stampot zuurkool eten. Dat, uh, ik, ik dol op zuurkel en de stamppot van mijn moeder. En dat was ook echt alleen maar van mij. Mijn vader hield er ook wel van. Oh, er is nog een geur. Mag ik die ook zeggen? Ja hoor. Oh, mijn vader. Ja, mijn vader is al heel jong overleden. Hè? Ik, was ook echt wel, ik voelde me echt als zijn oogappeltje. Ik heb hem al overleefd, zeg maar. Ik ben nu al ouder dan dat hij is geworden, dus dat is best wel een, een ding. Hij, hij werkt in de bouw, dus hij werkt ook met zijn handen. En als hij wondjes aan zijn vingers had, dan smeerde hij daar levertraanzalf op. Oh, dat is zo'n lekkere geur. En dan weet ik, als ik dat rook, dan ben ik weer bij papa.
1: Oh, ja, wat, wat die is, toch, wat die is mooi. nog mooi? kukkel, ja. Dat, want ik ken die geur ook. En ik moest het vroeger altijd drinken. En ik werd er altijd helemaal misselijk van. Ja. Dus ik heb daar gewoon een hele andere associatie bij. Dus nou, iedereen. Hoe, ja, hoe geurde je gewoon weer terugbrengen bij een, een fijne of minder fijne herinnering? Ja, ik was dan bij papa.
0: Ja, dat, dat, dat ontroert me zelfs. Ik ruik hem nu zelfs. Dat, dat heeft dat specifieke levertrans afgerust. Dat zat ik altijd aan zijn pleisters. En ik weet, dan, dan was ik dicht bij hem. Want als ik dat rook, was ik in de buurt van papa. Ik kan zelfs nu, ik heb, oh God, ik, een paar jaar geleden heb ik zelfs een tubetje levertransalve gekocht. Puur voor de geur. Omdat dat zo'n herinnering uh, met zich
1: meedraagt.
0: Gewoon grappig, ja.
1: We zijn aan het eind van het interview. Wil jij nog iets zeggen wat ik vergeten ben? Of uh, heb je nog een boodschap voor de luisteraars?
0: Nou ja, de, wat ik nu tegenkom steeds, in, overal in mijn werk is dat er heel veel strijd is tussen het hoofd en het hart. En dat zie ik ook in de samenleving nu. Uh, de mensen die het allemaal uit het hoofd doen, die het hoofd gebruiken, die in hun hoofd zitten. Die heel erg zijn van de protocollen, de regels. Uh, en dan de mensen die vanuit hun hart leven. Maar ik heb ook die strijd innerlijk tussen mijn hoofd en mijn hart. Ja, ik, ik roep steeds vaker van, neem eens echt de tijd om naar je hart te luisteren. Daar zit zoveel wijsheid, zoveel... Ja, zoveel pure broninformatie. En als mensen daar eens wat meer op durfden te vertrouwen, dan kunnen we dat ook. Want kinderen doen dat al, die leven al vanuit hun hart. Dan kunnen we kinderen kind laten zijn trouw aan hun hart. Dus daar hebben we als volwassenen echt iets in te doen. Dus ja, wat ik als, als mee wil geven, echt is: neem de tijd om te luisteren wat je hartje te vertellen heeft. Namaste! Nou, maar steek wel zeggen Amen, maar dat is mijn achtergrond.
1: Ja. Ik zag het je ook helemaal doen, met je hand voor je borst. Ja. ja. Ik heb nog een laatste vraag voor jou. Waar geef je jezelf een applaus voor?
0: Nou, ik durf nu eindelijk te zeggen: voor alles wat ik heb neergezet. Dat vond ik altijd een beetje een dingetje, maar ik heb toch wel heel veel bereikt in Nederland voor kinderen, voor kindercoaches, voor het vak. Daar heb ik echt in gepioneerd. En. Ik geloof dat ik mezelf daar zeker een applaus voor mag geven. Maar er zit ook dat meisje in die nog steeds denkt, doe niet zo overdreven. En weet je, die vindt dat ook nog lastig om hem te ontvangen.
1: Oh, dankjewel, dankjewel. Jeannette. Heel, heel graag
0: gedaan en dankjewel, Helen.
1: Superleuk dat je hebt
0: geluisterd naar de podcast. Hopelijk heb je nieuwe inzichten gekregen. Wil je nog meer inspiratie? Ga dan naar helendoorspelen.nl Ben je enthousiast geworden over deze podcast? Het is tof als je de link van deze podcast doorstuurt. Delen op je social media en je review achterlaat kan natuurlijk ook. Tot de volgende aflevering. Doei!